0: Ja, hé hey daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. We moeten het eens dus hebben over een belangrijke oorlog. Patatjeoorlog of vrietjeoorlog. Het is in ieder geval oorlog die Nederlanders al jaren voeren, maar dan zonder satésaus of uitjes. Aan welke kant sta jij en wat zegt dat over jou? Taal- en cultuuronderzoeker Jos Zwanenberg van Universiteit Tilburg legt het uit in deze smakelijke aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is een vraagstuk dat in het gesprek op Menigfeestje is besproken... en waar misschien zelfs wel vriendschappen door gestrand zijn. Is het nou friet of patat? Op sociale media wordt er al jaren een speelse, maar hevige strijd... over deze levensvraag, waarbij de hashtags teamfriet en teampatat worden gebruikt. Misschien ben jij iemand die denkt, wat maakt het uit? Maar het is interessant om te zien... Dat sommige mensen heel fel worden als het over dit onderwerp gaat. Hoe komt dat? Daar gaan we het in dit college over hebben. We kijken hoe woorden ontstaan. Waarom mensen op de ene plek een ander woord gebruiken dan ergens anders. En hoe het komt dat we daar een bepaald gevoel bij hebben. Laten we beginnen bij de basis. Friet of patat, waar zegt men wat? Dat kun je heel mooi weergeven op een landkaart. Grof gezegd zie je dat men boven de rivieren over patat praat en daaronder over friet of frieten. Bestel je friet in Amsterdam, dan ben je meteen herkend als zuiderling. Bestel je patat in Tilburg, dan verraad je je noordelijke roots. Je vraagt je misschien af, hoe komt zo'n kaart nou tot stand? Nou precies als je zou denken. Naar een plek toe gaan, mensen een plaatje van friet of patat laten zien en vragen hoe ze het noemen. Of mensen per post of e-mail een vragenlijst sturen. Je snapt wel. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er boven de rivieren helemaal geen mensen te vinden zijn die friet zeggen. In het noorden zie je dus vooral het woord patat, maar ook een incidenteel patat friet komt daarvoor. In Noord- en Zuid-Holland wordt op sommige plekken zelfs ook frieten gezegd. Naarmate je zuidelijker gaat, neemt friet het over. En in het zuiden, in Vlaanderen, is het bijna overal frietun. Goed, waarom hebben we in het Nederlands nou eigenlijk twee woorden voor hetzelfde? Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze precies? Je kunt dat opzoeken in de zogenaamde etymologiebank. Dat is eigenlijk een grote verzameling van woordenboeken... waarin de herkomst van woorden staat. Mocht je dit interessant vinden, je kunt die gewoon online gratis raadplegen. Nou, als we patat... En friet invoeren in die databank, zien we staan dat deze woorden een Belgisch-Franse ontleende verbinding zijn van de woorden patat-friet. Dat zijn een hoop mooie woorden om duidelijk te maken dat patat en friet eigenlijk twee kortere onderdelen zijn van het Franse patat-friet. En dat betekent dan weer aardappelen gefrituurd, gefrituurde aardappelen dus. In ons land heeft grof gezegd de ene helft dus gekozen voor het eerste woord en de andere voor het tweede. Patat en friet zijn dus allebei zogenoemde leenwoorden uit het Frans. Die hebben we heel veel in het Nederlands. Bijna een derde van onze woordenschat is geleend uit andere talen. De overgrote meerderheid daarvan komt uit het Frans of diens voorganger het Latijn. Zo komt konijn van het oud-Franse konijn. En dat komt dan weer van het Latijnse cuniculus. Panzer komt van het Oud-Franse pancher en kust van het Latijnse costa. Maar goed, terug naar friet en patat. Want hoe zijn die Fransen dan ooit aan de term patat-friet gekomen? In die etymologiebank kunnen we ver terugkijken in de tijd. En dan zien we dat patat, de aardappel dus, vernoemd is naar bataat. Dat is een woord dat afkomstig is van de Inca's in de Andes. Het betekent overigens eetbare knol. Het woord patat is vanuit de Andes overgewaaid naar Spanje, toen naar Frankrijk gegaan en in aangepaste vorm dus ook uiteindelijk bij ons terechtgekomen. We weten dat vanaf ten laatste 1636 onze aardappel patat ging heten. We hebben het in het Nederlands via het Frans en het Spaans dus van een Indiaanse taal geleend. Interessant is trouwens dat dat patatfriet het niet redde in het Frans. Pomfriet werd daar de meest reguliere naam. Maar eigenlijk zijn dat gefrituurde appels. Zo zie je maar, taal is een gekke zaak. Waarom koos nou de ene helft in Nederland voor de ene term en de andere helft voor de andere? In het noorden werd patatfriet verkort tot patat, maar voor veel zuidelingen ging dat niet. In de etymologiebank kunnen we weer lezen waarom. In de Belgisch-Nederlandse volkstaal is patat het gewone woord voor aardappel. Patat betekent in het zuiden dus al aardappel in het algemeen, dus ook een rauwe aardappel of een aardappel die nog in de grond zit. En in Vlaanderen kan patat zelfs een slag of klap betekenen en bovendien als scheldwoord gebruikt worden. In het noorden kent men die oorspronkelijke betekenis van patat niet meer. En dat werd dus reden voor de ludieke fitty op sociale media. Het woord werd symbolisch voor het verschil tussen noord en zuid. Van elkaar weten dat je anders praat staat symbool voor van elkaar vinden dat je anders bent. De woorden fungeren als shibboleth. Dat is een taalkenmerk waarmee je kunt bepalen waar iemand vandaan komt. Net als de zachte G of de Gooise R dus. Naast leenwoorden bestaan er ook erfwoorden. Zulke woorden komen niet uit een andere taal zoals het Frans, maar werden al gebruikt in de voorouders van het Nederlands, zoals het West-Germaans. Veel van de woorden van onze basiswoordenschat zijn zulke erfwoorden. Die basiswoorden worden je als kind vroeg geleerd en bestaan uit maar één of twee lettergrepen. Oog, neus, tand, boom, water, vuur, vis, muis, vogel en ga zo maar door. Basiswoorden kennen nauwelijks variatie. Vis en vogel zijn in de Nederlandse dialecten vrijwel overal gewoon vis en vogel. Maar als je naar wat minder standaard erfwoorden gaat kijken, zie je dat daar wel heel veel variatie kan ontstaan. En op basis van welke variatie iemand gebruikt, kun je dan dus weer heel goed raden waar iemand vandaan komt. Laten we eens in de variatie van zo'n minder standaard woord duiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar het woord sperver. Dat is een kleine roofvogel. Eerst zal ik laten zien hoe oud dat woord is. Ook dat kun je weer online opzoeken, ditmaal in een zogenoemd historisch woordenboek. Je vindt daarin dat we dat woord voor het eerst hebben teruggevonden in een Frankische wettekst, de Lex Salica. Dit document stamt uit de vroege middeleeuwen ergens tussen de 6e en 8e eeuw. Een stuk ouder dus dan het woord patat met zijn 1636. Hier zie je die lexalica. En daarin wordt gesproken over sparwario. Nu gaan we kijken waar het woord vandaan komt. En daarvoor duiken we weer de etymologiebank in. We lezen dat sperwer, sparwario, een samenstelling is van sparrow, ons oude woord voor mus, dat in het Engels nog terug te vinden is. Sparrow. Het tweede deel is aar. De stam van arend. Een mussenarend dus. Tot slot gaan we nu kijken welke lokale varianten er allemaal in Nederland ontstaan zijn voor het woord sperwer. En alleen al in het zuiden van Nederland zie je dat daar ontzettend veel verschillende vormen voor zijn. Denk aan woorden als kiekenpakker, muizert, kwaadvogel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Goed. Je merkt wel dat onze woordenschat niet alleen per streek verschilt, maar dat die ook door de eeuwen heen veranderd is. Woorden veranderen of sterven uit. En er komen ook weer nieuwe woorden bij. Daar doe ik onderzoek naar. In mijn huidige onderzoek probeer ik te ontdekken of Brabanders van nu de dialectwoorden uit de jaren 60 nog kennen. En dat doe ik door ze foto's te laten zien. We begonnen dit college met de ontzettend belangrijke vraag of het nou friet of patat is. We hebben geleerd dat er eigenlijk geen goed of fout is. Beide kloppen. Waarom? Omdat het woord patat voor het ene deel van de bevolking... nou eenmaal wat anders betekent dan voor het andere. Je zou ervoor kunnen pleiten dat iedere Nederlander hetzelfde zou moeten zeggen. Dat de talen vastgegeven moet zijn. En iedereen hetzelfde woord moet gebruiken. Maar dat is totaal niet realistisch. We zijn allemaal anders en we spreken ook allemaal anders. Het is helemaal niet erg dat er verschillen zijn. Het is juist mooi dat onze taal geen eenheidsworst is. Die diversiteit zorgt ervoor dat een taal leeft. Dank je wel voor je aandacht. Je hoorde Jos Zwanenberg. Ik hoop dat deze aflevering je een stukje wijzer heeft gemaakt. Hé, hey, en luister je nou met plezier naar deze podcast? Word dan vriend van de show! Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen en met jouw hulp kunnen wij dan twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Dus, ook lid worden van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland. Check dan de link in de beschrijving. Tot de volgende!